0: rund um das Thema Loyalty-Marketing. Ich bin Michael Bietenharder und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM und Loyalty-Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty-Marketing. In dieser Episode des Loyalty Talk Podcast ist Robert Schumacher zu Gast. Robert ist Director Customer Intelligence bei GateBee und hat über 20 Jahre Erfahrung im datengetriebenen Marketing. Das Unternehmen GateBee bietet Beratung und Implementierung im datenbasierten Marketing. Im Loyalty Talk sprechen wir über die Funktionsweise und den Nutzen von datengetriebenem Marketing, den Reifegrad der Schweizer Unternehmen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und mögliche Gründe für das Scheitern. Zudem stellen wir uns die Fragen, ob sich Kundenbeziehungen automatisieren lassen. Und ob künstliche Intelligenz lediglich ein Hype oder wirklich businessrelevant ist.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen, Robert. Hallo, Michael. Hi. Freut mich, hier zu sein.
0: Ja, freut mich ebenfalls, dass du damit dabei bist und dir die Zeit nimmst. Wir kennen uns ja schon einige Jahre, ähm, auch schon verschiedene Positionen von dir haben wir uns kennengelernt. Ähm, aber ich nehme an, die meisten Hörer des Leute Talk kennen dich nicht oder äh, hatten noch nie mit dir zu tun. Ähm, stell dir dich vielleicht mal kurz vor, wer du bist, was du machst auch und äh, also ein bisschen, was dein Werdegang ist.
1: Ja, sehr gerne mache ich das kurz. Ähm, ich bin von Haus aus Marketier. Äh, verstehe mich auch so und bin seit äh, meines Lebens aber immer in der Schnittstelle von Marketing und Daten ähm, eigentlich groß geworden und hier hingekommen, wo ich jetzt heute bin, bei GateBee. Ursprünglich begonnen bei einer Basler Institution, beim, Basler, ähm, beim Schweizerischen Bankverein in Basel, dort im zentralen Marketing auch das erste Mal in Kontakt gekommen mit Data Driven Marketing, mit was heute unter Artificial Intelligence eigentlich bekannt ist und dann über die verschiedenen Stationen auch zwei Jahre in Amerika ähm, Erfahrungen sammeln können, dort bei einem ersten P2P-Payment-Firma äh, dabei gewesen ähm, im Aufbau. My äh, E-Money Mail heißt das, das ist das, was heute so ein bisschen Twint ist hier in der Schweiz. Ähm, Geld hin und her senden. Ähm, dann bei einer Softwarefirma, im in Business Intelligence, auch selbstständig habe ich mich versucht und an die Wand gefahren und dabei sehr viel gelernt ähm, und jetzt seit äh, 2015 bei Gate B als Direktor tätig in der äh, Projektanbahnung, in Projektbegleitung, in der Beratung. Daneben, und das mache ich genauso gerne, bin ich auch noch an Hochschulen tätig, um so ein bisschen, ähm, einerseits meine Erfahrungen weiterzugeben zu können und andererseits auch mich immer wieder challengen zu lassen von äh, von den, äh, sagen wir mal, den jungen Wilden. Da bin ich an der ZHW tätig im Bereich CRM, da bin ich an der HWZ tätig im Bereich Digital Finance, da bin ich an der HSLU tätig im Bereich ähm, Customer Journeys, und dann zuletzt auch noch an der ähm, FHNW im Bereich Communications. Ähm, daneben, was hat mich immer auch fasziniert, äh, unterstütze ich, und begleite ich noch ein paar Startups, bin auch Co-Gründer von äh, Signifikant ähm, und auch das ist im Bereich äh, Big Data Marketing tätig und insofern schließt sich das alles so ein bisschen immer um dieses Thema Marketing und Big Data, was wir eben unter Data-Driven Marketing zusammenfassen. Persönlich und privat bin ich in der Nähe von Zürich zu Hause. Ähm, reise gerne, esse gerne gut und trinke gerne guten Wein ähm, und gerne mit Freunden unterwegs.
0: Super, ja, also du hast wahrscheinlich auch lange Tage, machst dir einiges äh, parallel, äh, wahrscheinlich auch nicht ein klassischer 9-to-5-Job. Äh.
1: Nein, definitiv nicht ähm, und ich habe deshalb wirklich auch gemerkt, wenn man jetzt ein bisschen von Korrelation spricht, je älter man wird, desto früher steht man auf. Also ich habe meine produktiven Zeiten definitiv von ungefähr 6 Uhr bis 11 Uhr vormittags.
0: Das ist bei mir gerade umgekehrt.
1: Dann wären wir ideal für Jobsharing. Genau.
0: Du hast ja erwähnt, Gate B, respektive wir haben ja im Vorgespräch auch gesagt, dass du hauptsächlich in der Rolle als Director Gate B hier auch zu Gast bist. Kannst du vielleicht noch ein paar Worte sagen zu Gate B, was ihr macht? Ja, was ihr anbietet.
1: Ja, klar, definitiv. Also, es ist auch meine, meine absolute Hauptbeschäftigung ähm, aktuell und die ist aber in sich schon sehr ähm, abwechslungsreich. Also, die ist eine Martech-Company. Wir, wir beraten und implementieren alles rund um die Kundenbeziehung. Also, vereinfacht gesagt, das Wer, was, wie der Kundenbeziehung. Äh, wer, geht, da geht es um. Ähm, welche Zielgruppe, welches Zielsegment, welches ähm, Clustering wir ansprechen, bei was geht es um den relevanten Content, also was zeigen wir den Kundinnen und Kunden auf der Webseite in einer E-Mail und so weiter. Und das Wann, ähm, das letzte ist eigentlich eines der wichtigsten, das ist das, der Kontext dazu, ähm, auf welchem Device, in welcher Phase des Customer-Lebenszyklus oder der Customer-Journey ähm, interagieren wir mit dem Kunden. Das machen wir mit Hilfe von äh, Daten und Technologie, wobei wir das strikte als Mittel zum Zweck verstehen. Also wir machen jetzt nicht einfach geniale Datenmodelle, weil wir es können, sondern es hat immer ein ein Ziel, wozu wir dies benötigen, das ist uns extrem wichtig. Wir sind zu Hause in Steinhausen im Kanton Zug seit 2009 unterwegs bei vor allem schweizerischen Kunden, so die SMI-Kunden dieser Welt, also so durchaus so die bekannten Brands. Das sind ungefähr 85 Mitarbeitende und haben noch zwei Standorte, einer in L.A., in den United States und einer in Singapur, die jetzt auch beide eigentlich stark gewachsen sind. So, von der Positionierung her, auch ganz vereinfacht gesagt, ich habe gesagt, wir beraten und implementieren. Bei Beraten sage ich oft, wir sind so Plan B, nicht Gate B. Plan B, wir kommen so, nachdem die großen Beratungsfirmen irgendwie durch die Unternehmen gerauscht sind, kommen wir und versuchen das Ganze konkreter zu machen und zu konzeptionieren und zu implementieren. Und bei der Implementierungsgeschichte sind wir Partner von einigen, von einer Handvoll Softwareanbietern, wo wir dann in Projekten diese passend äh, zu den jeweiligen Unternehmen implementieren.
0: Du hast ja vorher Stichwort gegeben. Wir wollen ja heute vor allem über Data-Driven oder zu Deutsch datengetriebenes Marketing sprechen und danach noch ein paar verwandte Themen, die dazugehören, wie Marketing Automation zum Beispiel. Ähm, was verstehst du oder wie würdest du das Thema oder das Passwort fast, könnte man sie auch nennen, Data-Driven Marketing definieren oder einordnen?
1: Ich sage jeweils meinen Klassen auch, ich bin der, der absolut die falsche Person, um genaue Definition zu geben. Aber wirklich auch wieder vereinfacht gesagt: Das ist Data-Driven Marketing, ist das, was er sagt. Es ist datengetriebenes Marketing, das heißt, Marketing nicht basierend auf Erfahrungswissen oder irgendwelchen Bauchgefühl, ähm, irgendetwas selektieren oder ausschicken oder auch dieses gefährliche Segment of One. Also, ich habe immer schon. Bei, so, sondern es ist eben faktenbasiert, datenbasiert. Das heißt, jedes Unternehmen hat eine Unmenge Daten, meistens viel mehr, als man denkt. Vor allem die Unternehmen, die noch nicht damit begonnen haben. Die kommen oft und ja, wir haben zu wenig Daten, keine Daten, schlechte Daten. Aber auf Basis der Daten, ähm, Marketing zu betreiben. Und das Wichtigste oder das auch Bezeichnendste ist eigentlich so dieses, diese Close Feedback Loop. Das heißt, ähm, das wird oft so dieses, dieses, dieses Acht, diese Zahl 8 auf dem Boden liegend, also quäligen kann man das hier vorstellen. Und irgendwo links passiert irgendetwas. Also der Kunde macht eine Interaktion, sagen wir, er bezieht Geld aus einem Automaten, er ruft an bei einem Callcenter. Und diese Interaktion hinterlässt ja Spuren irgendwo in einer Art digitalisierten Art und Weise. Also sprich, digital ist am Schluss 0 und 1, das sind Daten. Diese Daten werden irgendwo verarbeitet, analysiert, wieder aufbereitet segmentiert oder angereichert und die bekommen dann beim nächsten Interaktion von Kunden irgendwo wieder eine Bedeutung, indem dieses Wissen, das jetzt generiert wurde aus den Daten, wiederverwendet wird. Also das heißt, wenn ich das zweite Mal Geld hole beim Automaten, würde ein intelligenter, datengetriebener Automat mich wiedererkennen und sagen, hey Robert, willst du wieder die 200 ohne Quittung?
0: Und was sagst du dann gerade in dem Kontext in den Unternehmen, also jetzt das Director äh, bei B, warum sie jetzt da investieren sollten. Das ist ja, kommt ja auch mit einem gewissen Price Tag äh, in Form von Ressourcen, in Form von Technologie, whatever, was es dazu braucht. Wie überzeugst du die oder was argumentierst du mit oder mit welchen Argumenten kommst du da und versuchst sie zu überzeugen?
1: Also generell möchte ich mich noch kurz positionieren, dass ich jetzt nicht der bin, der die absolute Datengläubigkeit hat. Also ich glaube, wenn es die, um die Entscheidfindung geht, glaube ich, letztendlich ist es eine Kombination aus Erfahrungswissen und datenbasierten Analysen immer noch sehr erfolgsversprechend und auch qualitativ eine der besten Entscheidungen. Aber wie äh, überzeuge ich äh, Unternehmen da zu investieren? Das war deine Frage. Ähm, eigentlich auch ganz einfach, weil es wirkt. Es wirkt einfach. Es ist, es, ich habe es wirklich in allen Projekten und bei allen Zusammenarbeit mit Unternehmen immer wieder beweisen können. Das Schöne ist, da, dass man bei datenbasierten Marketing das wirklich auch schön messen kann. Und ich glaube, das ist Grund genug. Nur ist es in der Tat noch so, dass man das immer noch beweisen muss. Also man muss heute die Effektivität einer TV-Kampagne viel weniger beweisen, vor allem nicht im Voraus, ähm, als wenn wir heute mit äh, datengetriebenen Methoden irgendwo eine Kampagne oder ein, ein, eine Customer Journey verbessern möchten. Ähm, also im Sinne, wieso sollten sie investieren? Ähm, ich, ich kann teilweise wirklich nicht verstehen, wieso gewisse Marketier einfach noch Orakeln und... So send and pray, sage ich dem jeweils und Gott sei Dank, es ist draußen und dann oder, oder send and forget, oder es gibt noch viele Ausdrücke. Ähm, ja, wenn es eigentlich besser geht, also ähm, es gibt so viele Anwendungsgebiete von, 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 von datenbasierten Marketing, die Methoden sind da, die Technologie ist da. Ich würde sogar behaupten, es ist alles eigentlich im Standard hier zur Verwendung und man kann einfach mehr rausholen. Man kann die Kunden besser kennenlernen, man kann bessere höhere Conversions machen, man kann die Kundenzufriedenheit erhöhen, man kann den Abverkauf erhöhen, man kann die Lead-Generierung für den Vertrieb erhöhen, man kann zielgenauer mit den Kunden kommunizieren. All das ist in der Tat wirklich möglich und ich habe es eins zu eins täglich erlebt. Also von dem her, es gibt eigentlich keinen Grund, nicht zu investieren.
0: Aber wenn ich so jetzt deine Worte richtig verstanden habe, ist oft auch so, wenn ihr in Kundenprojekten seid, dass ihr da halt dann versucht, irgendwie mit, mit vielleicht kleineren Projekten mal den Beweis zu erbringen, dass es funktioniert und dann, sage ich mal, Schritt für Schritt dann hochzuskalieren und halt Schritt für Schritt größere Erfolge zu zeigen. Ist das so oft das Vorgehen?
1: Oder? Ja, das ist in der Tat eines der Vorgehen. Ähm, eben, es kommt so ein bisschen auf den Reifegrad des Unternehmens drauf an, aber. Die Zeit der POCs ist leider noch nicht vorbei. Sie ist etwas im Abnehmen zum Glück, aber es ist in der Tat, wie du gesagt hast und wie ich vorher auch erwähnt habe, dieses, dieses, diese Beweisführung, dass datenbasiertes Marketing wirkt, die, 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 wird, die wird heute wirklich oft noch eingefordert. Ähm, machen wir sehr gerne. Ähm, ich würde gerne noch anderes tun, aber es ist auch okay. Man kann einen ganz schönen Test machen mit ganz vereinfacht gesagt Selektion, wie ihr es vorher gemacht habt oder letztes Jahr. Wir packen eine datenbasierte Selektion daneben, wir führen die Maßnahme aus und messen dahinter, was besser funktioniert hat. Und ich wirklich ganz vorwegnehmen und ähm, du siehst jetzt zwar meine Augen nicht, aber ohne zu lügen kann ich sagen, bei jeder Aktion hat das einen positiven Effekt gegeben. Also manchmal mehr, manchmal weniger. Ähm, ich persönlich wette übrigens auch sehr gerne. Ähm, haben wir übrigens auch beim, beim FC Baslei mal gemacht, ähm, online verkauf wenn ich das so exemplarisch kurz erwähnen darf. Ähm, es waren ungefähr 100.000 in diesem Fan-Pool und wir haben das geteilt, also zufällig 50.000, 50.000 und jede Partei sozusagen hatte drei E-Mails zur Verfügung, um die Tickets loszuwerden. Und, und ich weiß noch diese Sitzung. Und dann haben die Vertreter vom FC Basel gesagt: Also wir nehmen sofort die Spitzenspiele. Das waren damals irgendwo FC Zürich, GC und IB. Sind ungefähr, glaube ich, vielleicht sogar noch die gleichen heute.
0: Und ja, die haben dann
1: da. <lacht> Stimmt, <lacht> GC kommt wieder. ja. Und wir haben dann sozusagen mit Datenanalyse aufgrund des Ticketsverkaufs, war das eine Familienkarte, war das nicht, hat der Champions League geguckt, auf, aber auf Cat Catering-Daten ähm, etc., konnten wir mehr Tickets verkaufen, dann in der Gesamtheit für das Tunspiel, für FC Luzern, für FC St. Köln. Ähm, und das war so, ja, es war eine lustige Ausgangslage und, und in dem Sinne, weil ich ja weiß, ich gewinne immer datenbasiert, gehe ich gerne auch solche Wetten ein. <lacht>
0: Ja, das ist schön. <lacht> ähm, du hast gerade angesprochen, oder vielleicht wenn ich da noch einhaken darf, du, äh, das Thema Reifegrad, oder wo du sagst, äh, ja, viele sind noch nicht so weit. Ist das so generell, dass du sagen in der Schweiz ist bei den meisten Unternehmen noch sehr, sehr viel Luft nach oben? Oder gibt es da auch solche, die schon extrem gut sind? Oder wie, wie würdest du das so allgemein formulieren?
1: In der Zwischenzeit gibt es zum Glück wirklich solche, die machen das noch richtig gut. Es ist aber auch so, das muss ich vielleicht auch sagen, wir bekommen einige Ausschreibungen, da ist dann wirklich Verantwortung von A bis Z, alles copy-pasted, was es irgendwo sich im Internet zu finden gibt. Äh, Omnichannel und all die Buzzwords, die wir vielleicht auch selber kreieren, Michael, und wir. <lacht> vielleicht sind wir da auch mitschuldig, aber ähm, am Ende des Tages ist dann das ein newsletter -versand. Und das will ich nicht verniedlichen oder so, aber es wird sehr oft mal groß gedacht und das ist ja auch gut, aber dann startet man mit E-Mail-Marketing und einem Newsletterversand. versand und, und irgendwo dazwischen, glaube ich, ist, ist irgendwo der Maturitätsgrad. Was ich aber definitiv generell sagen kann, es ist immer noch zu punktuell. Also jetzt eben mal all diese POCs zusammengezählt und da irgendwo einen Chatbot und damals mal das. so Also es kommt, es reift, ähm, aber diese integrierte, datengetriebenes Unternehmen oder mindestens das integrierte, datengetriebene Marketing, so wirklich, hm, sag wir mal so Full-Stack, das trifft man eigentlich noch nirgends richtig an. Und
0: woran scheitert das aus deiner Sicht? Also organisationale Themen oder technische oder
1: was für Daten oder... Ja, das ist eine super interessante Frage. Das ist eigentlich auch das, das, das Geniale an meinem Job. Ich sehe ja die verschiedensten Unternehmen rein und immer mit dem gleichen Thema. Also das Thema ist immer das Gleiche, aber ich sehe 20 verschiedene Umsetzungen bei 20 verschiedenen Unternehmen. Also das heißt. Wahrscheinlich liegt das nicht am Thema. Ich habe mal, glaube ich, einen Blog geschrieben, der heißt, Technologie ist das kleinste Problem. Also das heißt, wo liegen die Probleme? Die liegen in der Tat, wie du ein bisschen angetönt hast, in der Organisation, im Mindset, auch im Skillset, das nicht da ist. Also Aber eines der gröberen Probleme ist definitiv ja, das, das, die, die Silos. Die werden auch oft genannt und Silos gibt es organisatorisch, Silos gibt es aber auch IT-mäßig, also systemmäßig und Silos gibt es dann auch noch bei der Datenwelt, verschiedene Datenbanken, die noch nicht miteinander reden. Also oft ist sozusagen das Contact Center so also eine eigene Welt für sich mit eigenen KPIs und eigenen. Und dann gibt es irgendwo das Kampagnenmanagement und das CRM ist nochmal etwas anderes. Und ich glaube, das ist sicher eine der größten Herausforderungen, wenn es eben gilt, eine durchgängige, ähm, datengetriebene Custom Experience am Ende hervorzuholen. Weil es halt Querschnitt, eigentlich, es braucht eine Querschnittsicht outside-in und oft sind wir inside-out mit dieser vertikalen Silosicht unterwegs.
0: Ein Thema, äh, was mir manchmal auffällt oder, oder auch immer wieder von, von Unternehmensvertretern halt klar auch gesagt bekommen ist, glaub, oder ist das Thema, dass halt in der Schweiz oft Organisationen vielleicht auch die kritische Größe nicht haben, also gerade jetzt Marketing-Teams oder jetzt im Vergleich halt zu anderen Ländern, die größer sind, dass es oftmals auch ein bisschen noch wie an dem scheitert, dass du halt wie zu wenig Spezialisten hast, die das Fach noch halt dann haben, oder? Siehst du das ähnlich oder?
1: nicht mal unbedingt, also wo ich zustimmen würde, ist ja so dieses Skaleneffekte, der zieht natürlich bei größeren Firmen, aber vor allem bei der Anzahl Kunden mehr. Also wenn ich irgendwie American Express habe und diese schönen amerikanischen Beispiele, die immer so toll tönen mit 5 Millionen Upside, weil die halt auch irgendwo weiß ich wie viele Millionen Kunden haben, dann haben die sicher da auf der Kundenseite den größten Leverage. Aber von der Mitarbeiter und der Unternehmensgröße sehe ich momentan eher, dass vor allem, sagen wir mal aus Schweizer Sicht, mittelgroße Unternehmen am leichtesten sich mit diesem Thema tun, weil die großen, ich sage jetzt mal die UBS und Credit Suisse dieser Welt, die haben dann halt wirklich so viele Divisions und Silos und Abteilungen und, und, und. Da ist die Komplex einfach organisatorisch schon so groß, dass, wie organisieren wir das? Wir haben den gleichen Kunden auf der anderen Seite und wir schießen aus vier verschiedenen Rohnen, um das abzustimmen und um die Daten richtig und so. So, also in dem Sinne sehe ich irgendwo so, ich sage jetzt eine Immobiliar, eine Suva, wenn ich jetzt zwei Versicherungsbeispiele nehmen, so, die sind auch, Okay, groß, aber dort sehen wir, ist es schneller möglich, mal etwas auf den Boden zu bringen, das wirklich danach einen Impact hat auf der Kundenseite, weil eben dieses Querschnittsdenken und Umsetzen eher möglich ist. Mhm. Also von der Größe her würde ich jetzt nicht sagen, in der Schweiz sind wir zu klein, dass wir da vorankommen. Es hängt sicher also eben sehr vieles hängt mit der Organisation zusammen, mit dem Skillset auch. Also bei uns gibt es noch nicht so lange Data Science-Leute wie wahrscheinlich in Amerika, einfach vom, vom Ausbildungsgang her. Ich glaube, da haben wir auch irgendwie drei bis fünf Jahre Verspätung, aber da haben wir inzwischen auch aufgeholt. Ähm, es, wir haben so aufgeholt, dass wir vielleicht dazu dann später, wir, wir brauchen die dann wahrscheinlich schon bald nicht mehr, die Data science Nerds. Ähm, aber auf jeden Fall... Ähm, Nee, es ist so ein mittelgroßes Schweizer Unternehmen, sehe ich am, am, am schnellsten voranmachen. Und Schnelligkeit ist in der heutigen Zeit durchaus ein, ein wichtiges Kriterium für Erfolg.
0: Du hast vielleicht gerade das Stichwort gegeben. Eigentlich hast du mir gerade zwei gegeben. Deshalb so muss, <lacht> muss ich wählen, welches ich nehme. Aber ich <lacht> gehe zuerst als Thema Erfolg ein. Ähm, oder will das aufgreifen? Äh, es ist eben Schnelligkeit als Erfolgsfaktor. Was würdest du sonst noch sagen? Ist so, was sind so die wichtigsten... Faktoren, damit, damit man das erfolgreich auf die Straße kriegt, das Thema Data Driven Marketing.
1: Also eben, da ich so bei verschiedenen Unternehmen die verschiedensten Ansätze sehe und gewisse sind erfolgreich und gewisse nicht, mit dem gleichen Thema, ähm, mache ich schon eigentlich die Erfolgsfaktoren eigentlich nicht selbst beim Thema, sondern wirklich bei der Organisation, beim Mindset, bei der Art und Weise, wie man zusammenarbeitet. Ähm, bei auch einer gewissen Kultur, einer Risikofreudigkeit und ich wehre mich da immer diesen, diese Fehlerkultur, weil Fehler sind für mich nicht, man macht einen MVP mal und ja, da gibt es dann halt einen Fehler auf der dritten Seite. Das ist für mich nicht die Fehlerkultur, die ich befürworte und die es braucht, sondern Fehlerkultur im Sinne von Risikobereitschaft, dass man mal was ausprobieren kann, das sich dann vielleicht im Nachhinein nicht als erfolgsversprechend erwiesen hat. Das ist für mich eine Fehlerkultur, die man pflegen muss. Und das ist sicher etwas, was notwendig ist. Und das ist beginnt halt wirklich meistens so nach dem alten Sprichwort, der Fisch stinkt vom Kopf, es es, 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 kommt, es wird von oben so ein bisschen halt, ja, ähm, definiert, wie viele Fehler das man machen kann und und und. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gesehen, es gibt no shortcuts. Also diese, diese Erwartungshalte, ah, ey, ja, ja, das ist doch das, was alles automatisch läuft. Und wahrscheinlich ist dieser grüne Knopf, wo ist der jetzt, Robert? Ich muss, oder? Dann drücke ich und dann läuft es, oder? Das, das ist es eben auch nicht. Da ist no free lunch. Also ähm, das Wichtigste, das wichtigste was ich heute sage und ich habe mich da wirklich im letzten jahr <lacht> naja, habe ich mich da habe ich mich geändert weil ich mir zuerst habe ich mir gesagt wir brauchen Ziele wenn du keine Ziele hast kannst du sie nicht erreichen und heute sage ich das wichtigste ist beginnen manchmal auch ziellos sage ich jetzt mal weil wir müssen im Marketing auch mehr naturwissenschaftlich arbeiten beginnen. Das heißt, wir fragen, wir haben Hypothesen und wir wissen die Antworten noch nicht. Aber erst, wenn wir die Antworten haben, wissen wir, wie es weitergeht. So. Und dieses Mindset, ich glaube, das braucht es und das müssen wir vermehrt haben. Und, und deshalb ist das Beginnen so wichtig. Ich weiß noch, vor vier Jahren bei einer Versicherungsgesellschaft da hatten wir für den ersten Proof, also eine Pilotphase, genau dieses Thema. Wir mussten da ungefähr, das waren das knapp 100.000 für so ein vier-, fünfmonatiges Projekt. Und da kam der Leiter zurück, wirklich mit einem riesen Riesensmelz, und sagte: Ich bin der Erste in dieser Firma, der jetzt diese knapp 100.000 abgeholt hat, ohne dass ich sagen musste, was wir hinten raus liefern. Und das ist, das das war, das habe ich heute nachher so. Das, ja, war so ein bisschen Gänsehaut, weil ja, heute ist das vielleicht normal, aber auch noch nicht überall. Aber das ist so ein Mind-Change. Also wir, wir beginnen und der erste Schritt ist meistens der schwierigste. Ähm, oft kommt so, ja, ich, wir wissen, wir müssen es antun, aber unsere Datenqualität, Herr Schumach, die ist noch ganz schlecht. Also wir müssen zuerst die Datenqualität bereinigen und dann können wir beginnen. Und ich bin auch ein Verfechter von Bullshit in, Bullshit out. Aber ich sage dann jeweils, ja es nee, muss genau umgekehrt sein. Wir müssen mit den, Arbeit, mit den Daten zu, zu arbeiten beginnen, damit wir dann Aussagen machen können über die Datenqualität. Weil es ist keine absolute Größe. Die es, je nachdem, wenn ich ein E-Mail versenden muss, brauche ich keine Geburtstage. Also, ist ein bisschen plakativ und einfach gesagt. Also, wir müssen damit beginnen, auch wenn wir viele Löcher haben, wir werden, wenn wir beginnen, merken und spüren und identifizieren, was uns fehlt, was wir bereits haben, dann plötzlich spüren wir, oh, den Rechtsdienst müssen wir auch noch reinholen, das können wir ja gar nicht. Und so Und das gibt eigentlich dann schön den Anforderungskatalog für die zweite Iteration. Als wir jetzt dann gelernt haben, okay, wir sind jetzt zwar fähig, ab diesem Excel einmal diese E-Mail rauszusenden, aber das war ein riesen und das hat uns drei Monate gekostet, aber wir haben gelernt, wir müssen viel interdisziplinär arbeiten und wir brauchen auch den Produktmanager und den wir müssen den Rechtsdienst an Bord haben, wir brauchen Unbedingt, wenn wir das mehr machen, mehrmals machen können, diese Schnittstelle und wow, okay, so. Wenn man nicht beginnt, rein auf dem Blatt Papier, kriegt man das nicht hin.
0: Also schließt du eigentlich auch den Kreis wieder zum Closed Loop, also den du ja vorher äh, oder eingangs erwähnt hast, oder das also im Prinzip halt, starte schnell, äh, versuch möglichst schnell zu lernen, eben diesen Closed Loop zu fahren und dann halt äh, mit jedem.
1: Mit jeder Iteration, agil vorwärts gehen, lernen, ähm, genau. verbessern. Genau, Test, ja. Test ja. Learn, Optimize. Irgendwo ja. was tun auf eine Hypothese und eben dies erstmals durchaus, erfahrungsbasiert ähm, Bauchgefühl. Wir hatten schon immer das Gefühl, komm, lass uns das mal austesten. Dann aber vorab sich klar überlegen, okay, wie, wie kriege ich jetzt dann diese Testresultate? Also welche Fragen will ich beantwortet haben nach dieser Kampagne oder was auch immer? Ähm, und das dann entsprechend aufsetzen. Ähm, messen und wieder optimieren bei der nächsten Iteration. Genau, Test, Learn, Optimize ist schon ein schöner Dreisatz und ein anderer, glaube ich, den wir auch beide schon oft verwendet vielleicht oder auch mindestens gehört haben und so dieses Think Big Start Small Grow Fast. Mhm. Ähm, think Big in dem Sinne auch, dass man durchaus mal groß denken kann oder auch mal sich bei, bei Amazon mal abschauen kann. Man muss ja das Rad nicht immer von neue finden aber so inspirieren bei anderen ist definitiv nicht falsch und da mal klein starten bin ich nach wie vor dafür. Ich sage aber heute auch nicht zu klein, weil all die Sachen, datenbasiertes Marketing ist in der, am Ende des Tages ist das Transformation, ist das auch ein bisschen Change Management. Und ich sage immer, es, es darf nicht so klein sein, dass niemand davon merkt, was wir jetzt getan haben. Also irgendjemand muss da schreien, nein, jetzt kann doch nicht sein, jetzt muss ich schon wieder oder das noch mehr oder irgendwo jemand muss sich beklagen oder ausrufen oder das muss irgendwo so. Dann haben wir so ein, das ist Change. Mhm. Weil sonst machen wir alles wieder wie vorher. Und Grow Fast, das ist in der Tat einerseits mit diesem Test und Optimize, glaube ich, schön abgedeckt und auf der anderen Seite, was ich auch oft beobachten konnte, ist, wenn dann so mal die ersten zwei Iterationen stehen von jemandem, der getraut hat, es. Also mal begonnen hat, dann kommen dann gerade so im Corporate-Umfeld dann von links und rechts äh, die politischen, ja, aber das ist ja eigentlich mein Gebiet. Also du, du gehst ja mit Kundendaten, also wir aus der Marktforschung haben ja schon immer mit Kundendaten gearbeitet und ich und, und der auf der anderen Seite, ja, aber wir haben ja die BI-Abteilung hier im Controlling, wir haben das Gefühl, das muss der Finanzabteilung unterstellt werden und so weiter. Und in dem Sinne grow fast, um dieses Momentum zu halten und möglichst schnell eine kritische Größe innerhalb des Unternehmens zu kriegen, wo man sich auch bewiesen hat und sagt, hey, sorry, also ich glaube, bei uns ist es am richtigen Ort. Und ja. wir können gerne zusammenarbeiten, aber dass man diese politischen Schüsse in den Rücken möglichst gut absorbieren kann. Ich nehme
0: vielleicht gerne noch das zweite Stichwort auf, das du mir jetzt zweimal gegeben hast, ähm, okay. und zwar äh, KI oder AI, also Artificial Intelligence. Ähm, wie stehst du dazu, eben du hast vorher gesagt, äh, nur noch den, den Knopf drücken oder es will hier nicht mal mehr den Knopf drücken müssen, sondern die Maschine macht alles selbst. Ist das aus deiner Sicht ein reines Hype-Thema oder steckt wirklich was dahinter? Also gerade jetzt natürlich im, im Kontext Marketing ähm, und Data-Driven-Marketing.
1: Also, es ist wahrscheinlich beides, hinter jedem Hype steckt irgendwo auch ein bisschen. Also, es wird definitiv was Hype benutzt und auch sagen wir so bei Startups und Investoren ist das definitiv so ein, ein Knopfpunkt, der, 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 wirkt, wenn man so sagt, hey, wir machen was in AI und, oh, das ist interessant, das ist spannend, da will ich investiert haben. Auf der anderen Seite dieser Interpretation kann man sagen, ja, eben, also vor zwei Jahren, also vielleicht. Ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren war das vielleicht mal so ein bisschen Database-Marketing und Predictive Analytics und so. Also die Methoden, auch Machine Learning und so weiter, die sind eigentlich schon sehr, sehr, sehr lang irgendwo hier. Die haben sich jetzt ein bisschen geändert. Also nicht die Methode, sondern die Anwendung. Und heute wird, glaube ich, so Artificial Intelligence sehr breit verwendet. Aber gerade von diesen größeren oder großen Beratungsfirmen wird das eigentlich faktisch alles subsumiert, was irgendwo ein bisschen zwischen Automatisierung und, und intelligenten Regelwerksystemen läuft. Also ich möchte da nicht diskriminierlich sein, weil es gibt auch wirklich, es gibt wirklich heavy, richtig geile AI und die gibt es auch und in dem Sinne ist das eben kein Hype. Also ich glaube, da wird sich gerade jetzt im Marketing sehr schnell sehr viel äh, bewegen. Ähm, beginnen wir bei Programmatik, wo so sehr viel eigentlich umgesetzt wird. Also da läuft schon einiges an Programmatik ähm, aus, äh, aus, aus, äh, ähm, ausführen. Ähm, dann diese, diese Chatbot-Sache, die sehe ich hier noch so ein bisschen im Try-and-Error-Ding. Aber wenn man ganz genau so in diese hyper geht, also so, sobald man relevanter und persönlicher sein will, auf dem Einzelkunden bedingt es ja, wenn ich das richtig und gut machen will, bedingt es Automatisieren und es das das bedingt Intelligenz. Und wenn man das zu Ende denkt, braucht das eigentlich dann vielleicht wirklich gar keine Segmentierung mehr, sondern wir haben wirklich das One-to-One-Marketing umgesetzt mit intelligenten Algorithmen. Wie gesagt, die Algorithmen machen nur das, was man ihnen sagt. Das ist mal so der erste Teil, bevor das läuft. Und der zweite Teil gegen hinten ist, AI muss auch immer gut integriert sein. Also ich möchte eben davor warnen, Yo, jetzt machen wir AI und Machine Learning, weil es einfach geil ist und weil wir es können. Nein, die machen auch nichts von selber und die zukünftigen Challenges, die werden wirklich sich da sein. Was wollen wir eigentlich genau erreichen? Ist AI das richtige Mittel dazu? Und falls ja, wie betten wir das in unseren durchaus bestehenden Prozess ein? Weil die Ziele im Marketing, die haben sich ja nicht geändert. Es geht um Neukunden gewinnen, um, um Onboarding, um Upsell, Crosssell, sell Loyalty, ähm, Ambassadoren, weitere Zufriedenheit und so weiter und so fort. Wir haben jetzt aber ganz andere Möglichkeiten. Und dieses, dieses ja, das war auch so ein, ein, ein Beispiel. Ich bin mal in eine Versicherung reingelaufen. Da heißt es, hey, hey Robert, wir, wir, wir müssen jetzt eine Big Data Kampagne machen. Und das, das, das zeigt dann eben sehr viel über das Selbstverständnis und Verwechseln von Ziel und Mittel zum Zweck. Also wir müssen keine Big-Data-Kampagne machen, aber wir können Daten und AI nutzen als Mittel zum Zweck, um die Kampagne persönlicher, relevanter, zielgenauer, effektiver zu machen. Und da läuft schon einiges. Also ich würde sagen, ja, es ist auch ein Hype. Das hilft aber uns logischerweise auch, auch auch als GAP. Also da profitieren wir definitiv auch davon. Aber darunter, glaube ich, versteckt sich wirklich richtiges Handwerk und auch richtige Business Cases, die wirklich wirken. Mhm.
0: Siehst du, denn, wir haben ja vorher kurz über das Thema Maturitäten der Schweiz gesprochen. Siehst du jetzt, sage ich mal, wirklich in konkreten AI-Anwendungen oder ja, siehst du im Markt schon solche, wo du sagst, doch, die sind schon jetzt, äh, wie soll ich sagen, präsent oder haben sich durchgesetzt und liefern wirklich schon Value oder Mehrwerte oder ist das momentan meistens noch Spielerei?
1: Ähm, zwischendrin, also ich glaube, es ist so genau in der Phase, die man testet so ein bisschen aus, aber mit einigen Freiheiten und in dem Sinne Spielerei, auf der anderen Seite merkt man aber, dass das durchaus eben ähm, positive Resultate abwirft. Ähm, und ich glaube, dass dort auch eine Bewegung stattfinden wird, dass so diese ganzen Datencrux und die Leute, die mit AI sich gut auskennen und das bedienen, mehr und mehr in die geschäftliche Verantwortung gezogen werden. Dass sie nicht einfach nur sagen können, hier ein Modell, brauche es mal, sondern eben viel mehr Verantwortung kriegen, hey, wir brauchen jetzt drei Prozent weniger Abgang, also wir müssen da was machen und du bist auch in der Pflicht und so weiter. Also, und in dem Sinne, glaube ich, ist das wirklich so in dieser in Scharnierphase zwischen Ausprobieren und, und, und eben richtigen, guten Businessresultaten zu, zu liefern. Das finde ich eigentlich eine sehr interessante Maturität. Mhm.
0: Ähm, Hast du dann da vielleicht konkrete Einsatzbereiche? Oder du sagst irgendwie eben, keine Ahnung, äh, im E-Mail-Marketing gibt es ja zeitgesteuerte Versand individualisiert zum Beispiel ist so, ein, so etwas. Oder, oder hast du da Dinge, wo du wirklich sagst, doch, die sind schon so weit fortgeschritten, ähm, da, da, da kommt jetzt wirklich was rum?
1: Also jegliches Predictive Model, das ich erlebt habe und angewendet sehe bei den Unternehmen, das wirkt einfach. Also das wirkt durch das, dass man halt, Pro Kunde im Gegensatz zu einer statischen Selektion, also diese datenbasierte intelligente Selektion, die viel dynamischer ist, die auch alle Verhaltensattribute mit einbezieht, einfach Muster und Patterns sieht, die wir als Mensch halt auf dem Excel wirklich nicht sehen. Also das heißt, dass wirklich die Maschine, die Intelligenz Mehrwert generiert. Und wenn man dann eben so diese Test fährt, die wir vorhin auch erwähnt haben, von, wie man vergleichen mal, bisherige Selektion und, und, und eine AI, basierte Selektion, dann haben wir immer eine höhere Converse, Conversion auf der AI-basierten. Also die ganzen ähm, Marketing-Selektionen, ähm, glaube ich, das ist, ähm, das ist proven. Ähm, das höchste Gefühl, das ich heute, glaube ich, jetzt durchaus auch sag mal, weltweit sehe, ist so... So ein bisschen Netflix, wo AI und andere Methoden wirklich zur Angebotsgestaltung verwendet werden. Also, wo dann wirklich aufgrund des Sehverhaltens auf Metatextebene jede Sequenz geschaut wird, welche Schauspielerin kommt nach wie vielen Minuten in welcher Rolle, mit welchem Schauspieler, in welchem Mutsequenz, wie lange in Interaktion und wie lange wird die Szene gedreht und wie oft wird die wieder geschaut und wie oft wird von Leuten, die diese Szene gesehen haben, das Film auch zu Ende geschaut und ich kann ja diese alte, diese Kombinationen jetzt nicht alle hier aufzählen. Und genau das macht ja eigentlich dann diese Methodik von auch ähm, AI. Hier dann Patterns, Mustern und so weiter zu identifizieren, die dann für die neuen Film, für die neue Serie wiederverwendet werden, finde ich, finde ich, finde ich fantastisch. Und wir alle, die das anschauen und, und die, die, die Spotify hören, dann spüren wir so es am eigenen Verhalten. dass Das wirkt. Also das wirkt. Das ist nicht irgendwo spooky-spooky, sondern das
0: kann ich bestätigen ich bin
1: intensiver Nutzer
0: von beiden <lacht> bei und Netflix und äh, wenn ihr das ein bisschen regelmäßig nutzt ist es schon äh, extrem wie das dein Musikgeschmack kennt äh, sogar zur Tageszeit oder also ich, ich höre zum Beispiel extrem breit Musik äh, äh, relativ viele Genres die da äh, die ich mir höre äh, und ich habe zumindest Gefühl ob also es wirklich so weiß ich nicht aber zumindest gefühlt empfiehlt mir Spotify sogar irgendwie je nach Tageszeit je nachdem was ich mache ja. Äh, ob ich jetzt im Fitnessstudio bin oder was auch immer, empfehlen die mir andere Musik. Oder? Also andere Playlists, die du bekommst, etc. Ja. Oder halt, äh, wenn du was hörst, automatisch äh, weitere äh, Empfehlungen. Also ist schon extrem gut. Und äh, also, bist, das bindet dich dann, als wenn man das Thema Loyalty dann nochmal aufgreift, es ist ein Lock-In-Effekt, du bleibst, oder? Weil du, die sind so gut, die kennen deinen Musikgeschmack. Warum soll ich zu einem anderen gehen? oder Warum soll ich zu Apple Music? Ich bin zwar Apple-Jünger, sage ich mal, aber warum soll ich zu Apple Music wechseln? Und Spotify kennt mich, oder? Also,
1: ja, es genau. gibt mir genau gleich Ein, 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 ein ja, Apple-User, passt und das gefällt mir und das ist gut, aber da von, von Spotify, da gehe ich jetzt nicht mehr weg. Also, und, und, und. Und dieser Lock-In-Effekt, das ist natürlich schon, also das, ist, ähm, das ist durchaus auch gewollt, aber auf der anderen Seite muss man sagen, die haben es verdient. Also, wir werden ja nicht einfach, es ist, also, Relevanz oder eben, dass die machen was für mich, was mir einen Nutzen gibt, das mir gefällt und so weiter. Also, das ist ja eben der Mehrwert. Und ich glaube, genau in der Kombination eben solche Methoden richtig anzuwenden, dann eben, dass es nicht spooky wird, weil das kann dann wieder süß-sauer werden auf der anderen Seite. Ich sage immer, da gibt es so 52 Prozent der, der Medaille. Das eine ist, ja, ich weiß, mit datenbasierten Marketing und Algorithmen und so weiter extrem viel. Das ist immer die eine Seite. Aber was ich damit mache, wie ich es umsetze, wie viel ich davon sozusagen nutze an Kenntnisse, um das mit dem Kunden wieder oder in einem Loyalty-Programm sozusagen auszunutzen, das ist fast die schwierigere Frage, weil... Mal ein doofes Beispiel, ich kann ja nicht dir eine E-Mail schreiben und sagen, hey, lieber Michael, wir haben gesehen, du bist gestern um 23.59 Uhr auf unserer Webseite für drei Minuten rumgesurft und hast hier und hier und hier geklickt. Deshalb glauben wir, dass du ein Problem hast, deinen Warenkorb abzuschließen. Stimmt das? Klicke hier ja und nein und so weiter. Und sagst du, wow. So. Also diese Fähigkeit. das Datenbasierte Wissen oder das durch Algorithmen generierte Wissen richtig umzusetzen, zu integrieren, auch kommunikativ oder eben in so einer schöne Playlist verpackt. Die Playlist stimmt ja dann auch nicht von vornherein, aber je nachdem, was du wieder über, überspringst oder die zu Ende anhörst oder zweimal anhörst, dann lernt das System wieder. Das ist die große Kunst, glaube ich. Und das ist die richtige große Herausforderung. Die Herausforderung ist nicht, ein richtig geiles Modell zu machen oder das Machine Learning Programm zu programmieren. Und ich trete jetzt hier vielleicht gewissen Leuten auf den, auf den Fuß, auf den Schlips, aber ich bin schlussendlich Marketeer. Die große Herausforderung ist, das richtig einzusetzen und zu nutzen.
0: Finde find ich super, dass du das sagst. Das ist auch etwas, was ich immer wieder feststelle, oder? In Unternehmen ähm, oder wenn man mit Leuten spricht, dass meistens hast du halt sage ich mal, die nicht immer, ich will da auch nicht äh, allen da, äh, das unterstellen, aber oftmals hast du wie, äh, wenn, wenn du eine sehr datenorientierte äh, oder sehr datenorientierte Unit oder was auch immer hast, ähm, geht meistens so ein bisschen das, ich nenne mal der Marketing Approach, ein bisschen vergessen, oder? <lacht> ähm, äh, und, und am Schluss ist ja aus meiner Sicht die, die Kraft darin, ist genau das, was du sagst, oder? liegt in dem, in dem ich das verbinde und irgendwie was Cleveres aus den Daten mache und dann aber beim Kunden was erzeuge. Äh, irgendein wow, wow-Effekt, eben was wir vorher gesagt haben mit Spotify, oder? Und das ist ja die große Kunst am Ende, oder? Nein, nicht, nicht die Daten zu analysieren, gut, da steigt es bei gewissen dann schon auch schon noch, aber, aber wenn ich das mal habe, dann, äh, auch wenn ich sehr viel aus den Daten weiß, heißt noch lange nicht, dass ich was Gutes damit mache, was Business-Relevantes und, und was Relevantes für den Kunden mache. Ja?
1: Genau. Und das ist, was ich auch so Studierenden dann antworte oder auch nicht Studierenden, die dann so sagen, ja, aber ich ersetze oder ich, ich vernichte Jobs. Ich glaube, im Gegenteil, je technologisierter unser Marketing wird oder auch unsere Umwelt, desto wichtiger werden genau solche Fähigkeiten, die du jetzt auch erwähnt hast, soziale Fähigkeiten, das zu erklären, richtig umzusetzen, zu nutzen, Mitarbeitende mitzunehmen und, und, und. Also all diese vielleicht weichen soft faktoren die werden eigentlich noch wichtiger und müssen professionalisiert werden im Umgang mit der Technologie. Mhm. Da sehe ich ein großes Bewusstsein stärken, ich glaube, die Zeit, wo diese eben diese Daten-Nerds im Minus zwei gesessen, geplatziert wurden und ähm, nie Sonnen abgekriegt haben und ganz bleich um ähm, 21.30 Uhr die Firma verlassen haben und nie mit einem Marketier gesprochen haben, die Zeiten sind so langsam vorbei. Man, man, gerade das auch mit diesen agilen Methoden, Scrum und so weiter, hat man diese interdisziplinären Teams. Und da spricht dann plötzlich der Product Owner oder eben der Marketeer so und hat dann den IT und den Frontend und den Datenmenschen dort in diesem Team. Und dieses Konstrukt hilft schon extrem, dass also es diese Interdisziplinarität erf ja, nicht nur ermöglicht, sondern auch einfordert. Und das hat schon vieles losgelöst. Also indem Sie nicht plädiere, immer dafür, diese Datenleute möglichst nahe zu den Businessleuten ähm, zu platzieren und im, im letzten Sinne auch wirklich physisch, also was immer dann nach Post-Corona dann auch richtig dann wieder umgesetzt wird, aber wenn, dann wirklich auch physisch im gleichen Office, im gleichen Büro, das mhm. hilft extrem. Ähm, ich hatte einmal nur noch ganz kurz ein Beispiel zu geben, dabei: einem Unternehmen eigentlich nur den Auftrag, die Zusammenarbeitsweise zu verbessern. Da waren vier Data Scientisten und BI-Leute drin, da war eine Supermarketing-Abteilung, die schweizweit bekannt ist, aber die Datenleute haben irgendwelche Sachen gemacht und die Marketeers die anderen Sachen. Und bei der Vorstellungsrunde ging das so rum. Und dann ähm, habe ich den Head of Data Science ähm, und den Marketingleiter so beides angeschaut. Und gesagt, weißt du eigentlich, also bist du zufrieden, was der dir liefert mit? Hm? Also glaubst du, dass der Marketingtyp das begrauchen kann? Und da sagt der Head of Data, ah, ich weiß, das weiß ich gar nicht. Stimmt, habe ich noch gar nicht gefragt. Also da sieht man dieses Disconnect. Beides top professionalisierte Abteilungen, aber dieses Zusammenbinden, da hat es noch gehapert. Vielleicht eigentlich noch ein Thema gerade aufgreifen darf. Du hast vorher ähm, gesagt gehabt,
0: äh, dass du von Studenten oder auch anderen gefragt wirst, äh, du vernichtest Jobs. Ich nehme mal an, du spielst da ein bisschen auf das Thema Automatisierung äh, an, also wo dann eben auch AI dazu dazugehört etc., aber halt generell ja, das ist ein großer Begriff. Ähm, ich wurde vor kurzem, äh, als ich selbst auch äh, äh, Gast war, in einer, in einer, nicht in einem Podcast, sondern von der HWZ in einem, äh, in einem Webinar, äh, wurde ich gefragt von, von der Sue Franke, die das moderiert hat, äh, kann man Kundenbeziehungen wirklich automatisieren? Also das ist jetzt so das Thema natürlich Spannungsfeld, menschliche Beziehung oder Kundenbeziehung aufbauen etc. Hat versus Maschine angesprochen. Wird das gerne mal mich noch wundernehmen, wie du das siehst?
1: Jetzt tust du ein ganz großes Feld auf, <lacht> weil das ist, glaube ich, eine der interessantesten Schnittstellen, ganz grob gesagt, Human Being und Robotik und Robotik wirklich weit gefasst eben. Also da, da zählt für mich ein Softwareprogramm dazu, aber auch ein physischer Roboter. Und diese Schnittstelle optimal zu gestalten, ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, weil es eben auch damit zu tun hat, was ich vorher ein bisschen erwähnt habe, wie geht man damit um? Und wenn wir Leads generieren, wie viel sage ich dem Vertriebsmitarbeiter? Wie viel muss ich eigentlich davon sagen, was dieses Modell tut oder was nicht? Aber um auf deine Frage zu kommen, kann man Kundenbeziehungen automatisieren? Das ist dann wahrscheinlich eine philosophische Frage, auch am Ende des Tages. Ich habe eben das Verständnis, dass Automatisierung und Marketing Mittel zum Zweck ist. Und wenn wir von einer Kundenbeziehung sprechen, dann geht es wirklich um eine Beziehung. Bitte schön. Also es geht um die Beziehung. Wenn da eine Beziehung, Real-time antwort die ich eben automatisieren muss, damit sie Realtime kommt, dazu hilft, diese Beziehung zu verbessern oder das Vertrauen zu erhöhen oder die Loyalität zu erhöhen, dann ja, dann ist das das richtige Instrument, das dazu beiträgt, die Kundenbeziehung zu verbessern. Ich glaube, ich würde, wenn ich nur Ja und Nein antworten könnte, sagen, nein, die Kundenbeziehung kann man nicht automatisieren, sondern vielleicht eher die Kundeninteraktion oder die Interaktion zwischen Unternehmen und, 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 und den Menschen. Aber eine Beziehung per se eben ist ja eine Beziehung. Und eine Beziehung ist letzten Endes zwischen Mensch und Mensch. Das ist die Beziehung, wenn dazwischen Hilfsmittel gibt. Zum Beispiel, wie wir beide jetzt. Wir sitzen jetzt auch nicht im gleichen Raum, aber wir haben trotzdem irgendwo jetzt eine Beziehung, die dann halt vielleicht nur visuell ist oder nur audiomäßig und so weiter und so fort. Das halt momentan uns hilft weil wir nicht am gleichen Ort sitzen. Aber eine Beziehung ähm, zu automatisieren, also wenn ich nur ja nein habe, würde ich sagen nein. Aber man kann sehr viel dazu beitragen, dass die Beziehung länger hält, besser hält, vertrauenswürdiger ist, etc. etc.
0: Hast du da ein paar Beispiele, wo du sagst, äh, dort funktioniert das zum Beispiel, also dass die Automation funktioniert dort sehr gut im, im Kontext Kundenbeziehungsmanagement?
1: Ja, es ist jetzt schwierig, so in einem öffentlichen Webinar so ein bisschen ganz konkrete und namentliche ähm, Beispiele zu nennen. Aber bei einem großen Medienhaus ähm, konnten wir signifikant mit Intelligenz dazu beitragen, dass äh, diese Paywall eigentlich überschritten werden konnte. Also da also gibt es verschiedenste Methoden von wie viel Content ist dann frei zugänglich und wann ähm, stelle ich sozusagen welchem Lesenden so diese, hey, jetzt zahlen in front of the face. Das ist sehr individuell und das auszutarieren und so weiter. Und das ist eigentlich eine Kombination aus Automatisierung und Intelligenz. Und da, da konnten wir so diese, diese Take Rate, also von bezahlten Abo, konnten wir signifikant erhöhen. Ähm, definitiv. Ähm, überall, wo Marketing Automation ins Spiel kommt, da ist einfach mal, reine Dinge möglich, die vorher überhaupt nicht möglich waren, also insbesondere so Strecken im Sinne von ich schicke mal ein E-Mail raus und gut ist, ähm, das eben zu, wenn man das automatisieren kann, dann kann man einen, einen äh, Private URL zurückholen auf eine Landingpage, die kann man persönlich gestalten, wenn das sogar ein Kunde ist und so weiter. Und auch dort diese Take-Rates von personalisierter Landingpage wäre es nicht, logischerweise, das schlägt immer oben auf. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob du rein Automation im Sinne von, ich sage mal, Efficiency, also Prozessautomation ähm, sprichst oder ob so diese Kombination, Es hängt immer auch ein bisschen zusammen. Und in meiner Definition würde ich sogar so weit gehen, AI ist eigentlich auch Automation. Es ist Automatisierung von Regelwerken, von Intelligenz. Also es gibt ja verschiedene Definitionen von was Automation ist. Ich glaube, dieses klassische Marketing Automation, das wir kennen von Lead generieren und automatisch reinziehen. Dann Prozessautomatisierung, dass irgendwelche Triggers rausgehen oder ein Alert kommt oder was auch immer. Und dann eben eigentlich diese, diese, diese intelligente Automatisierung, die eben dann teilweise mit, mit AI umgesetzt wird.
0: Also ich, ich habe auch eher das Verständnis, wie du jetzt zuletzt gesagt das breitere oder also wenn man ja Marketing Automation googelt, dann kommt mehr, mehrheitlich das, was, was du kurz gesagt hast, äh, eigentlich gleich Lead-Generierung, oder? Also dann halt äh, irgendwelche Kontaktformulare und dann Nurturing-Kampagnen etc. Aber aus meiner Sicht greift das viel zu kurz, oder so also eben. Du ja. kannst ja so viel machen, im äh, Stichwort der Prozessautomatisierung, Intelligenz reinbringen. Es sind die Möglichkeiten ja unbegrenzt, du hast vor Programmatik gesagt und und und. Ich meine, da hast du Dinge, du. Äh, die ganzen Beispiele, die du gebracht hast, auch mit Netflix, äh, Fortify, das ist ja alles auch Automatisierung am Ende. Genau. Ähm, vielleicht kommen wir so langsam äh, zum Ende unserer heutigen Aufzeichnung für den Loyalty-Tag. Ähm, was sind so die, die größten Entwicklungen, Trends, die du so im, rund ums Ta Thema Data-Driven-Marketing siehst?
1: Um. Ja, habe ich vielleicht teilweise schon ein bisschen zu so erwähnt, dass es so nach relativ langer Anlaufzeit über diese POC-Phasen und so weiter ähm, sind wir jetzt so ein bisschen in diesem Chatbot-Modus, wie ich sage. Man, also man, eben, man testet so ein bisschen aus. Ähm, Trend ähm, going into the future, also ich glaube, ziemlich stark ist Face and Voice, also mit Face Recognition kann man sehr viel machen. Weil momentan, ja, sind wir das gewöhnt von Google, aber das kann man sich ja irgendwo vorstellen. Also Tür öffnen, Berechtigungszutritt. Ich komme in einen Swisscom-Shop, die erkennen mich. Boah, also riesig und das ist so ein technologisch sehr weit vorgeschritten. Und das Gleiche bei Voice und Language. Also ähm, nicht jetzt nur die Alexis und so weiter, aber genau in die Richtung, also dass ich, dass ich Sachen um mich herum steuern kann mit meiner Voice, dass es erkennt, dass es dann auch meinen Mut erkennt. Bin ich gestresst und habe keine Zeit oder bin ich gut drauf? Also das sind sicher, das machen Riesenfortschritte aktuell. Äh, und dann, was ich auch so ein bisschen ähm, schon kurz erwähnt habe, äh, diese diese ich sag immer, diese Kunst der Data Science Leute, irgendwo diese Modelle und diese AI und Deep Learning und so weiter, das wird konfigurierbar, das wird paketiert, das wird als irgendwo in einem App Store, kann ich das runterladen und sagen, ah, ich will ein churn-Modell hier. Da gibt's so Ansätze schon von BSI mit diesen Brains oder h2o.ai, wo man so diese Paketierungen und das zeigt eigentlich eben, es ist dann wichtige, was vor und nachher passiert. Also für was will ich das einsetzen, was will ich damit erreichen und wie integriere ich das. Und ich glaube, das sind so ein paar Trends, die ich sehe, dass eigentlich der Reifegrad der Technologie eben so weit ist, dass die Herausforderung nicht mehr eben die Technologie an und für sich ist, sondern auch nicht die Methoden, sondern eben wirklich der Umgang. Und dass man das merkt, dass es darum geht, eine Kultur zu schaffen, die das unterstützt, dass es geht, die Mitarbeitenden mitzunehmen. Die werden oft vergessen. Es spricht immer alles vom Kunde und von der Kundin und die müssen, aber die Mitarbeitenden mitzunehmen ist mindestens so wichtig. Auch diese Einsicht, glaube ich, sehe ich mehr und mehr und das sehe ich durchaus als, als, als Trend an. Ich wage keine Trends im Sinne von, welche Gadgets und welche Technologie irgendwo wann auf den Markt kommt. Ich finde auch, dass es nicht die Aufgabe der Marketeer ist, sondern die Aufgabe der Marketeer ist, dann, wenn die Technologie da ist, zu prüfen, kann die mir helfen, kann die mich unterstützen, kann die mein Kundenerlebnis, meine Kundenbeziehung noch verbessern, noch loyaler machen.
0: Ja, ich habe es ja vorher schon mal das Ende oder das baldige Ende angekündigt, aber... Äh Spannendes Gespräch, von dem her fallen mir auch immer wieder neue Fragen ein. Ein Thema, was, ja, was ich als Berater auch immer wieder gefragt werde, ist, oder so, ja, woran scheitern Projekte und was kann man besser machen? Was sind so deine Erfahrungen aus deiner langjährigen Karriere in diesem Bereich?
1: Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Und ich bin auch froh, wenn, die, wenn, wir, wenn wir gefragt werden. Ich glaube, wie, wie bei dir, also die Best Practices und so weiter, die kommen immer und die hat man schon tausendmal gehört. Aber richtig interessant und richtig lernen tut man ja im Misserfolg. Ähm, welche Sachen können zum Scheitern führen? Ähm, verschiedenste Sachen, die mir da so wissen aus dem Projekt, ähm, Leben in den Sinn kommen. Also einerseits, habe ich gesagt, klein beginnen. Und das am Anfang sagen das dann auch alle und sagen, naja, wir beginnen klein und dann je näher das kommt, desto weniger klein wird es. Also man sagt, aber können wir da nicht noch klein kommen? Lass uns doch noch und das haben wir doch und nehmen wir doch aus. so. Und dann will man trotzdem plötzlich wieder alles reinnehmen. Und das ist, das ist gefährlich. Das, davon würde ich definitiv abraten. Auch generell alles auf einmal. Also gewisse Unternehmen, ja, die haben jetzt vielleicht auch gerade mit Corona gespürt. Wir müssen ein bisschen aufholen aber dann nicht alles sofort wollen. Das, das gelingt nicht. Also wirklich klein beginnen, das ist etwas, wenn man es positiv funktioniert, formuliert. Dann, was ich oft sehe, ist so dieses eben Mittel zum Zweck und Ziel verwechseln. Also dieses, der CEO will jetzt eine App und jetzt machen wir eine App. Ja, okay, also was geht es jetzt? Geht es jetzt um Kundenloyalitätssteigerung und die App ist dann ein gutes Mittel dafür? Kann ja wirklich sein, oder? aber die App als Ziel haben, das kann manchmal so ein bisschen durchaus kanalisieren und, und fokussieren und Kräfte bündeln, aber eigentlich ist das der falsche Ansatz, genau wie vor 20 Jahren falsch war. Wir brauchen ein CRM und wir implementieren jetzt ein CRM, genauso falsch war. Und dann diese unsäglichen CRM-Projekte rausgekommen sind, die nichts gebracht haben und viel gekostet haben und deshalb mal vor 20 Jahren CRM, glaube ich, auch ein richtig schlechtes Image gehabt hat. Was wir auch antreffen, was ich nicht so zielführend finde, ist diese riesen RFI, RFP-Geschichte mit riesig langen Copy-Paste-Anforderungsprofilen in der Excel, kopiert aus dem Internet, wo man spürt, da ist nicht zuerst richtig überlegt worden, was wollen wir eigentlich und was brauchen wir dazu. Ich sehe... Teilweise diese Prozesse nehmen ganze Jahr oder 18 Monate in Anspruch, bis man dann den Entscheid gemacht hat. In diesen 18 Monaten könnte man Besseres machen. Man könnte wirklich gewissen kleinen Business Mehrwert generieren und eben mal einfach beginnen. Ähm, Copy-Paste ist auch so ein schönes Thema, das wir oft sehen. Ja, wir wollen jetzt nicht mehr Briefe schreiben, wir wollen jetzt alles per E-Mail rausschicken. Das ist zweimal falsch. Ähm, erstens frage ich dann ja, wie viele E-Mail-Adressen habt ihr dann schon? doppel in und du. Aha, ja gut, von diesen 50.000 Kunden haben wir ja, knapp 30.000. Oder, oder was meinst du? Ja, und die restlichen Kunden kriegen die dann nicht mehr. Und zweitens ist das E-Mail wirklich, das ist ein ganz anderer Kanal, also Briefe machen manchmal immer noch Sinn. Also ein schönes Dankeschön oder eine Einladung für einen richtig schönen Kundenevent, da kommt, glaube ich, auch heute noch als Brief durchaus vielleicht bei gewissen Kunden besser an als eine E-Mail. Und vielleicht ein letzter Punkt. Bei all dieser IT-Affinitäten, sowas wir jetzt immer ein bisschen auch erwähnt haben, es, ist, es geht nicht um IT. Es ist nicht ein IT-Projekt. Bitte seht das nicht, als IT-Projekt. Wenn das von der IT getrieben wird, dann sehe ich das öfters fehlen als wenn der Business einen Need hat. Wir sehen aber auch, dass die Businessabteilungen und die Fachabteilungen immer mehr Probleme haben, zu formulieren, was sie benötigen. Dann kommt die IT und sagt, ja, aber wenn die nicht wissen, was sie wollen, wie können wir dann was umsetzen? Wir sagen denen jetzt mal, was es lang geht. Ähm, ist eine schwierige Schnittstelle, aber generell, es geht um Ziele zu erreichen, dank IT, dank Daten, dank AI, was auch immer, aber es ist Mittel zum Zweck.
0: Und man muss wissen, was man will, oder?
1: Also Richtig, das ist das Wichtigste. <lacht> Auch im privaten Leben. Man muss willen, wissen, was man will im Leben.
0: <lacht> das ist schön. Das ist doch eigentlich fast der perfekte Abschluss. Aber ich habe noch eine letzte, ganz, ganz kurze Frage. Wenn du jetzt nur zehn Sekunden hast, was würdest du den Hörern noch mitgeben, was du einfach sagst, ist absolut Mission Critical?
1: Also wenn die Zuhörenden etwas mitnehmen, dann bitte das einfach beginnen. Beginnen ist wichtiger als das Ziel, anfangen, Test, Learn, Optimize.
0: Ja, das ist doch jetzt wirklich das perfekte Schlusswort. Robert, wir sind am Ende des heutigen Loyalty-Talk. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir für die Zeit und die super spannenden Aussagen und Inputs, die du hier mitgebracht hast.
1: Vielen Dank von meiner Seite. War sehr spannend, auch immer wieder herausfordernd, gewisse Fragestellungen wieder neu zu denken. War ein sehr schöner Talk. Danke dir Michael für die Einladung.
0: Wenn ihr weitere spannende Gespräche mit Experten aus der CRM und Loyalty-Welt hören möchtet, abonniert den Loyalty Talk Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder Google oder unter loyaltytalk.ch Spannendes Wissen aus CRM und digital gibt es auch im Blog sowie im Newsletter der Milesahead AG, des Sponsors dieses Podcasts. Blog und die Anmeldung für den Newsletter findet ihr unter milesahead.ch Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge des Loyalty Talk.